0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех. Вне класса. Внеклассное чтение, не включенное в курс литературы. Гилберт Кейт Честертон Сапфировый крест. Из сборника. «Неведение отца Брауна». Между серебряной лентой утреннего неба и зеленой блестящей лентой моря пароход причалил к берегу Англии и выпустил на сушу темный рой людей. Тот, за кем мы последуем, не выделялся из них. Он и не хотел выделяться. Ничто в нем не привлекало внимания. Разве что праздничное щегольство костюма не совсем вязалось с деловой озабоченностью взгляда. Легкий серый сюртук, белый жилет и серебристая соломенная шляпа с серо-голубой лентой подчеркивали смуглый цвет его лица и черноту эспаньолки, которые больше бы пристали брыже елизаветинских времен. Приезжий курил сигару с серьезностью бездельника. Никто бы не подумал, что под серым сюртуком заряженный револьвер, под белым жилетом удостоверение сыщика, а под соломенной шляпой умнейшая голова Европы. Это был сам Валантен, глава парижского сыска, величайший детектив мира. А приехал он из Брюсселя, чтобы изловить величайшего преступника эпохи. Фламбо был в Англии. Полиция трех стран наконец выследила его. От Гента до Брюсселя, от Брюсселя до Хук -ван Холланда и решила, что он поедет в Лондон. Туда съехались в те дни католические священники, и легче было затеряться в сутолоке приезжих. Волонтен не знал еще, кем он прикинется – мелкой церковной сошкой или секретарем епископа. Никто ничего не знал, когда дело касалось Фламбо. Прошло много лет с тех пор, как этот гений воровства перестал будоражить мир, и, как говорили после смерти Роланда, на земле воцарилась тишина. Но в лучшие, ой, то есть в худшие дни, Фламбо был известен не меньше, чем Кайзер. Чуть не каждое утро газеты сообщали, что он избежал расплаты за преступление, совершив новое, еще похлеще. Он был гасконец, очень высокий, сильный и смелый. Об его великаньях шутках рассказывали легенды. Однажды он поставил на голову следователя, чтобы прочистить ему мозги. Другой раз пробежал по рюде с двумя полицейскими подмышкой. К его чести... Он пользовался своей силой только для таких бескровных, хотя и унижающих жертву дел. Он никогда не убивал, он только крал изобретательно и с размахом. Каждую из его краж можно было счесть новым грехом и сделать темой рассказа. Это он основал в Лондоне знаменитую фирму «Тирольское молоко». У которой не было ни коров, ни доярок, ни бедонов, ни молока. Зато были тысячи клиентов. Обслуживал он их очень просто. Переставлял к их дверям чужие бедоны. Большей частью аферы его были обезоруживающие, просты. Говорят, он перекрасил ночью номера домов на целой улице, чтобы заманить кого-то в ловушку. Именно он изобрел, Портативный почтовый ящик, который вешал в тихих предместьях, надеясь, что кто-нибудь забредет туда и бросит в ящик посылку или деньги. Он был великолепным акробатом, несмотря на свой рост. Он прыгал, как кузнечик, и лазал по деревьям не хуже обезьяны. Вот почему, выйдя в погоню за ним, Волантем прекрасно понимал, что в данном случае найти преступника еще далеко не все. Но как его хотя бы найти? Об этом и думал теперь прославленный сыщик. Фламбо маскировался ловко, но одного он скрыть не мог – своего огромного роста. Если бы меткий взгляд Волонтена остановился на высокой зеленщице, бравом гренадере или даже статной герцогине, он задержал бы их немедля. Но все, кто попадался ему на пути, походили на переодетого фламбоне больше, чем кошка на переодетую жирафу. На пароходе он всех изучил. В поезде же с ним ехали только шестеро – коренастый путеец, направлявшийся в Лондон, три невысоких огородника, севших на третьей станции, миниатюрная вдова из эссекского местечка и совсем низенький священник из эссекской деревни. Дойдя до него, сыщик махнул рукой и чуть не рассмеялся. Маленький священник воплощал самую суть этих скучных мест. Глаза его были бесцветны, как северное море, а при взгляде на его лицо вспоминалось, что жителей Норфолка зовут Клёцками. Он никак не мог управиться с какими-то пакетами. Конечно, церковный съезд пробудил от сельской спячки немало священников, слепых и беспомощных, как выманенный из земли крот. Волонтен, истый француз, был суровый скептик и не любил попов. Однако он их жалел, а этого пожалел бы всякий. Его большой старый зонт то и дело падал. Он явно не знал, что делать с билетом, и простодушно до глупости объяснял всем и каждому, что должен держать ухо востро, потому что везет настоящую серебряную вещь с синими камушками. Забавная смесь деревенской бесцветности со святой простотой потешала сыщика всю дорогу. Когда же священник с грехом пополам собрал пакеты, вышел и тут же вернулся за зонтиком, Валантен от души посоветовал ему помолчать о серебре, если он хочет его уберечь. Но с кем бы Валантен ни говорил, он искал взглядом другого человека. В бедном ли платье, в богатом ли, в женском или мужском, только не ниже шести футов. В знаменитом «Преступнике» было шесть футов четыре дюйма. Как бы то ни было, вступая на Ливерпул-стрит, он был уверен, что не упустил вора. Он зашел в Скотланд-Ярд, назвал свое имя и договорился о помощи, если она ему понадобится. Потом закурил новую сигару и отправился бродить по Лондону. Плутая по улочкам и площадям к северу от станции Виктория, он вдруг остановился. Площадь, небольшая и чистая, Поражала внезапной тишиной. Есть в Лондоне такие укромные уголки. Строгие дома, окружавшие ее, дышали достатком, но казалось, что в них никто не живет, а в центре, одиноко, словно остров в Тихом океане, зеленел усаженный кустами газон. С одной стороны дома были выше, словно помост в конце зала, и ровный их ряд внезапно и очень по-лондонски разбивала витрина ресторана. Этот ресторан как будто бы забрел сюда из соха. Все привлекало в нем – и деревья в катках, и белые в лимонную полоску шторы. Дом был по-лондонски узкий, вход находился очень высоко, и ступеньки поднимались круто, словно пожарная лестница. Волонтен остановился, закурил и долго глядел на полосатые шторы. Самое странное в чудесах то, что они случаются. Облачка собираются вместе в неповторимый рисунок человеческого глаза, Дерево изгибается вопросительным знаком как раз тогда, когда вы не знаете, как вам быть. И то, и другое я видел на днях. Нельсон гибнет в миг победы, а некий Уильямс убивает случайно Уильямсона, похоже на сына убийства. Короче говоря, в жизни, как и в сказках, бывают совпадения, но прозаические люди не принимают их в расчет. Как заметил некогда Эдгар По, Мудрость должна полагаться на непредвиденное. Аристит Валентен был истый француз, а французский ум — это ум и ничего больше. Он не был мыслящей машиной, ведь эти слова — неумное порождение нашего бескрылого фатализма. «Машина потому и машина, что не умеет мыслить». Он был мыслящим человеком, и мыслил он здраво и трезво. Своими похожими на колдовство победами он был обязан тяжелому труду, простой и ясной французской мысли. Французы будоражат мир не парадоксами, а общими местами. Они облекают прописные истины в плоть и кровь. Вспомним их революцию». Волонтен знал, что такое разум, и потому знал границы разума. Только тот, кто ничего не смыслит в моторах, попытается ехать без бензина. Только тот, кто ничего не мыслит в разуме, попытается размышлять без твердой, неоспоримой основы. Сейчас основы не было. Он упустил фламбо в Норвиче, а здесь, в Лондоне, «Тот мог принять любую личину и оказаться кем угодно», от верзилы оборванца в Уимблдоне до атлета-кутилы в отеле «Метрополь». Когда Волонтен ничего не знал, он применял свой метод. Он полагался на непредвиденное. Если он не мог идти разумным путем, он тщательно и скрупулезно действовал вопреки разуму. Он шел не туда, куда следует... Не в банке полицейские участки, злачные места, а туда, куда не следует. Стучался в пустые дома, сворачивал в тупики, лез в переулки через горы мусора, огибал любую площадь, петлял. Свои безумные поступки он объяснял весьма разумно. «Если у вас есть ключ, — говорил он, — этого делать не стоит, но если ключа нет...» «Делайте только так! Любая странность, зацепившая внимание сыщика, могла зацепить и внимание преступника. С чего-то надо начать. Почему же не начать там, где мог остановиться другой? В крутизне ступенек, в тихом уюте ресторана было что-то необычное. Романтическим нюхом сыщика Волантем почуял, что тут стоит остановиться». Он взбежал по ступенькам, сел у окна и спросил черного кофе. Было позднее утро, а он еще не завтракал. Остатки чужой еды на столиках напомнили ему, что он проголодался. Он заказал яйцо смятку и рассеянно положил в кофе сахар, думая о фламбо. Он вспомнил, как тот использовал для побега то ножницы, то пожар, то доплатное письмо без марки, а однажды собрал толпу к телескопу, чтобы смотреть на мнимую комету. Волантен считал себя не глупее Фламбо и был прав, но он прекрасно понимал невыгоды своего положения. «Преступник — творец, сыщик — критик», — сказал он, кисло улыбнулся, поднес чашку к губам и быстро опустил. Кофе был соленый. Он посмотрел на вазочку, из которой брал соль. Это была сахарница, предназначенная для сахара, точно так же, как бутылка предназначена для вина. Он удивился, что здесь держит в сахарницах соль, и посмотрел, нет ли где солонки. На столе стояли две, полные доверху. Может, и с ними не все в порядке? Он попробовал. В них был сахар. Тогда он окинул вспыхнувшим взглядом другие столики, не проявился ли в чем-нибудь и там изысканный вкус шутника, переменившего местами соль и сахар. Все было опрятно и приветливо, если не считать темного пятна на светлых обоях. Волантен крикнул лакея. Растрепанный и сонный лакей подошел к столику, и сыщик, ценивший простую незамысловатую шутку, предложил ему попробовать сахар и сказать, соответствует ли он репутации заведения. Лакей попробовал. Охнул. И проснулся. «Вы всегда шутите так тонко?» спросил волантен. «Вам... Не приелся этот розыгрыш, а? Когда ирония дошла до лакея, тот, сильно запинаясь, заверил, что ни у него, ни у хозяина, и в мыслях не было ничего подобного. Вероятно, они просто ошиблись. Он взял сахарницу и осмотрел ее. Взял солонку и осмотрел ее, удивляя все больше и больше. Наконец, он быстро извинился, убежал, и привел хозяина. Тот тоже обследовал сахарницу и солонку и тоже удивился. Вдруг Лакей захлебнулся словами. «Я вот что думаю», – затараторил он. «Я думаю, это те священники, те двое», – пояснил Лакей, «которые стену супом облили». «Облили стену супом?» – переспросил Волонтен, думая, что это итальянская поговорка. «Вот-вот-вот! Вот-вот!» — вот. волновался лакей, указывая на темное пятно. «Взяли и... и плеснули!» Волантен взглянул на хозяина, и тот дал более подробный отчет. «Да, сэр!» — сказал он. «Так оно и было. Только сахар и соль тут, наверное, ни при чем. Э, совсем рано. Мы только шторы подняли. Сюда зашли два священника и заказали бульон». Люди вроде бы тихие, и приличные а Высокий расплатился и ушел А другой собирал свертки Он какой-то был неповоротливый Потом он тоже пошел к дверям И вдруг схватил чашку И вылил суп на стену Я был в задней комнате Выбегаю, смотрю Пятно, а священника нет Убыток небольшой, но ведь Какая наглость Я побежал за ним, да не догнал Они свернули на Карстрей стрит Валантен уже вскочил, надел шляпу и стиснул трость. Он понял, во тьме неведения надо было идти туда, куда направляет вас первый указатель, каким бы странным он ни был. Еще не упали на стол монеты, еще не хлопнула стеклянная дверь, а сыщик уже свернул за угол и побежал по улице. К счастью, даже в такие отчаянные минуты он не терял холодной зоркости. Пробегая мимо какой-то лавки, он заметил в ней что-то странное и вернулся. Лавка оказалась зеленой. На открытой витрине были разложены овощи и фрукты, а над ними торчали ярлычки с ценами. В самых больших ячейках высились груды орехов и пирамида мандаринов. Надпись над орехами, синие крупные буквы на картонном поле, гласила «Лучшие мандарины, две штуки за пенни». Надпись над мандаринами «Лучшие бразильские орехи. Четыре пенса фунт». Волонтен прочитал и подумал, что совсем недавно встречался с подобным юмором. Обратившись к краснолицему Зеленщику, который довольно угрюмо смотрел вдаль, он привлек его внимание к прискорбной ошибке. Зеленщик не ответил, но тут же переставил ярлычки. Сыщик, небрежно опираясь на трость, продолжал разглядывать витрину. Наконец он спросил. «Простите за нескромность, сэр. Нельзя ли задать вам вопрос из области экспериментальной психологии и ассоциации идей?» Багровый лавочник грозно взглянул на него. Но продолжал, весело помахивая тростью. «Почему переставленные ярлычки на витрине зеленщика...» напоминают нам о священнике, прибывшем на праздники в Лондон. Или, если я выражаюсь недостаточно ясно, почему орехи, поименованные мандаринами, таинственно связаны с двумя духовными лицами, повыше ростом и пониже. Глаза зеленщика полезли на лоб, как глаза улитки. Казалось, он вот-вот кинется на нахала, Но он сердито проворчал. «А ваше какое дело?» Может, вы с ними заодно? Так вы им прямо и скажите. папы они там или кто, рассыплют мне опять яблоки, и кости переломаю. Правда? — посочувствовал сыщик. Они рассыпали ваши яблоки? Это все тот коротенький, — разволновался Зеленщик. Прямо по улице покатились. Пока я их подбирал, он и ушел. Куда? — спросил Валантен. Налево за второй угол. Там площадь. — быстро сообщил зеленщик. «Спасибо», — сказал Волантен и упорхнул, как фея. За вторым углом налево он пересек площадь и бросил полисмену. «Срочное дело, констабель! Не видели двух патеров? Полисмен засмеялся басом. Ха -ха -ха -ха. «Видел!» сказал он. Если хотите знать, сэр, один был пьяный. Он встал посреди дороги и... Ох... Куда они пошли? резко спросил сыщик. Сели в босс», — ответил полицейский. Из этих желтых, которые идут в Хэмпстед. Волантен вынул карточку, быстро сказал, пришлите двоих, пусть идут за мной. И ринулся вперед так стремительно, что могучий полисмен волей-неволей поспешил выполнить его приказ. Через минуту, когда сыщик стоял на другой стороне площади, к нему присоединились инспектор и человек в штатском. «Итак, сэр», — важно улыбаясь, начал инспектор, — «чем мы можем?» — Валентен выбросил вперед трость. «Я отвечу вам на империале вон того амнибуса», — сказал он и нырнул в гущу машин и экипажей. Когда все трое тяжело дыша уселись на верхушке желтого амнибуса, инспектор сказал: Ой, В такси мы бы доехали в четыре раза быстрее. Конечно, согласился предводитель, если бы мы знали, куда едем. А куда мы едем? ошарашенно спросил инспектор. Волантен задумчиво курил. Потом, вынув изо рта сигару, произнес: Когда вы знаете, что делает преступник, забегайте вперед! «Но если вы только гадаете, идите за ним, блуждайте там, где он, останавливайтесь, где он, не обгоняйте его. Тогда вы увидите то, что он видел, и сделаете то, что он сделал. Нам остается одно – подмечать все странное». «В каком именно роде?» – спросил инспектор. «В любом», – ответил Волантем и надолго замолчал. Желтый амнибус полз по северной части Лондона. Казалось, что прошли часы. Великий сыщик ничего не объяснял. Помощники его молчали, и в них росло сомнение. Быть может, рос в них и голод. Давно миновала пора второго завтрака. А длинные улицы северных кварталов вытягивались одна за другой, словно колено какой-то жуткой подзорной трубы. Все мы помним такие поездки. Вот-вот покажется край света, но показывается только Тефнул парк Лондон исчезал, рассыпался на грязные лачуги, кабачки и хилые пустыри и снова возникал в огнях широких улиц и фешенебельных отелей. Казалось, едешь сквозь тринадцать городов. Впереди сгущался холодный сумрак, но сыщик молчал и не двигался пристально вглядываясь в мелькающие мимо улицы. Когда Кэмдон Таун остался позади, полицейские уже клевали носом. Вдруг они очнулись. Волантен вскочил, схватил их за плечи и крикнул кучеру, чтобы тот остановился полном недоумении, они скатились по ступенькам и, оглядевшись, увидели, что волонтен победно указывает на большое окно по левую руку от них. Окно это украшало сверкающий фасад большого, как дворец отеля. Здесь был обеденный зал ресторана, о чем и сообщала вывеска. Все окна в доме были из матового узорного стекла, но в середине этого окна, словно звезда во льду, зияла дырка. «Наконец!» Воскликнул Волантен, потрясая тростью. — Разбитое окно! — Вот он, ключ! — Какое окно? — Какой ключ? — рассердился полицейский. — Чем вы докажете, что это связано с нами? От злости Волантен чуть не сломал бамбуковую трость. — Чем докажу? — вскрикнул он. — О, господи! Он ищет доказательств! Скорее всего, это никак не связано! «Но что ж нам еще-то делать? Неужели мы не поняли, что нам надо хвататься за любую самую невероятную случайность или идти спать?» Он ворвался в ресторан. За ним вошли полисмены. Все трое уселись за столик и принялись за поздний завтрак, поглядывая то и дело на звезду в стекле. Надо сказать, и сейчас она мало что объясняла. Все окна в доме были из матового узорного стекла, но в середине этого окна, словно звезда во льду, зияла дырка. «Вижу, у вас окно разбито», — сказал волонтен Лакею, расплачиваясь. «Да, сэр», — ответил Лакей, озабоченно подсчитывая деньги. Чаевые были немалые, и, выпрямившись, он явно оживился. «Вот именно, сэр», — сказал он. «Ну и дела, сэр». А что такое? небрежно спросил сыщик. Пришли к нам тут двое, священники, поведал Лакей. Сейчас их много подоехало. Ну, позавтракали они. Один заплатил и пошел, а другой чего-то возится. Смотрю, завтрак-то был дешевый, а заплатили чуть ли не в четверо. Я говорю, вы лишнее дали! А он остановился на пороге и так это спокойно говорит. Правда? Взял я счет, хотел ему показать и чуть не свалился. «Почему?» – спросил сыщик. «Я бы чем хотите потлялся. В счете было четыре шиллинга, а тут смотрю – четырнадцать. Хоть ты тресни!» «Так!» – вскричал Волантен, медленно поднимаясь на ноги. Глаза его горели. «И что же?» А он стоит себе в дверях и говорит. «Он, простите, перепутал, но это будет за окно!» Какое такое окно, говорю, которое я разобью и трах в зонтиком? Слушатели вскрикнули. Инспектор тихо спросил. Мы что, гонимся за сумасшедшим? Лакей продолжал, смакуя смешную историю. Я так и сел, ничего не понимая. А он догнал того высокого. Свернули они за угол. И как побегут по Балок-стрит. «Я за ними со всех ног!» «Да куда там? Ушли!» «Балок-стрит!» — крикнул сыщик и понесся по улице так же стремительно, как таинственная пара, за которой он гнался. Теперь преследователи быстро шли меж голых кирпичных стен, как по туннелю. Здесь было мало фонарей и освещенных окон. Казалось, что все на свете повернулось к ним спиной. Сгущались сумерки, и даже лондонскому полисмену нелегко было понять, куда они спешат. Инспектор, однако, не сомневался, что рано или поздно они выйдут к Хемстокскому лугу. И вдруг в синем сумраке, словно иллюминатор, сверкнуло выпуклое освещенное окно, и волантен остановился за шаг до лавочки, где торговали с властями Поколебавшись секунду, он нырнул в разноцветный мирок кондитерской, подошел к прилавку и со всей серьезностью отобрал тринадцать шоколадных сигар. Он обдумывал, как перейти к делу, но это ему не понадобилось.
1: Костлявая женщина, старообразная, хотя и не старая, смотрела с тупым удивлением на элегантного пришельца. «Вы, наверное, за пакетом?» – спросила она. «Я его отослала».
0: «За пакетом?» — повторил Волантен. Пришел черед и ему удивляться.
1: «Ну, который тот мужчина оставил. Священник, что ли?»
0: «Ради Бога!» — воскликнул Волантен и подался вперед. Его пылкое нетерпение прорвалось наконец наружу. «Ради Бога, расскажите
1: подробно!» «Ну...» — не совсем уверенно начала женщина. «Зашли сюда священники». Купили мятных лепешек, поговорили про то, про сё и пошли к парку. Вдруг один бежит, я пакета не оставлял, я туда-сюда нету нигде. А он говорит, ладно, найдете, пошлите вот по такому адресу. И дал мне этот адрес и ещё шиллинг за труды. Вроде бы все обшарило, а ушел он, глядь, пакет лежит. Ну, я его и послала, не помню уж куда, где-то в Вестминстере. А сейчас я и подумала, наверное, в этом пакете что-то важное. Вот полиция за ним и пришла. Так и есть, быстро сказал Волонтен. Близко тут лук. Прямо идти минут пятнадцать, сказала женщина. К самым воротам выйдите. Волонтен
0: выскочил из лавки и понесся вперед. Полисмены неохотно трусили за ним. Узкие улицы предмести лежали в тени домов, и вынурнув на большой пустырь под открытое небо, Преследователи удивились, что сумерки еще так прозрачны и светлы. Круглый купол синевато-зеленого неба отсвечивал золотом меж черных стволов и в темно-лиловой дали. Зеленый светящийся сумрак быстро сгущался, и на небе проступали редкие кристаллики звезд. Последний луч солнца мерцал, как золото, на вершинах холмов, венчавших излюбленное лондонцами место, которое зовется долиной здоровья. Праздные горожане еще не совсем разбрелись. На скамейках темнели расплывчатые силуэты пар, а где-то вдалеке вскрикивали на качелях девицы. Величие небес осеняло густеющей синью величие человеческой пошлости. И, глядя сверху на луг, Валантен увидел, наконец-то, что искал. Вдалеке чернели и расставались пары. Одна из них была чернее всех и держалась вместе. Два человека в черных сутанах уходили вдаль. Они были не крупнее жуков, но Валантен увидел, что один много ниже другого. Высокий шел смиренно и чинно, как подобает ученому клирику, но было видно, что в нем больше шести футов. Валантен сжал зубы, и ринулся вниз, рьяно вращая тростью. Когда расстояние сократилось, и двое в черном стали видны четко, как в микроскоп, он заметил еще одну странность, которая и удивила его, и не удивила. Кем бы ни был высокий, маленького Волантен узнал то был его попутчик по купе, неуклюжий священник из Эссекса, которому он посоветовал смотреть получше за своими свертками.
1: Продолжение следует.